0: Hello， 大家好，我是瑞塔。Hello， 大家好，我是 Zen。这里是 Soft Spot， 如此有精神的开头，是因为我们真的非常非常久违的在一起录音了，真的是
1: 太不容易了。对，而且也用了 Rita 的专业设备，<笑>哎，没错。这、就是我们对最专业的一期了。是的。
0: <笑>那我们今天聚在一起呢，正好也进行了一些久违的社交活动。我们去看了展，是不是？之前我们还分享过 Tip， 就是讲。博物馆的正确观看方式，然后这次我们一起呢去看了一个最后一天，对不对？这个展其实对最后一天
1: 就撤展了。
0: 对，是就是江户时代的浮世会的主题的一个展览。然后我觉得还挺不容易的、嗯，虽然说可能不涉及说完全都是什么所谓的原版，但是能这么大量的，然后分非常有主题，有很多类型的这种浮世
1: 会一起放在一起展览，还挺不容易的。但是我们也没有按照你的看展 t 我们也没有在上午去，<笑>我们也没有带放大镜。<笑>对啊，我们也不是一个什么周，就是工作日的上午。<笑>而且这个展就是唯一让我觉得有点不太好的地方，只能说是它人太多。他人
0: 太多了，确实感受就会不太好。但是我有。用到我们的 tip， 就比如说拿手机拍照就好了。然后这时候我在看那些拿专业照相机去拍的人，我就会有一种哼，大可不必、哎
1: 。但是我觉得带专业相机好一好好在就是这个展里面有一些装置，就比如说合适那种，就你可以去摆拍。啊、这个倒是真的
0: ，但我依旧觉得用手机就可以。但
1: 我们依然没有摆拍嘛我，就真的是看了一眼，就嗯，好
0: ，对。对，确实是这样。我是拍了几张，就是我还蛮喜欢的那个照片，因为就是其实我之前也看过，就是浮世绘主题的展，那时候好像在七九八，北京的七九八也、嗯、也搞过一次，但是那次的规模就没有这次大，就是涉及的作品其实还不太一样的。然后这次它的主题分的挺有意思的，就是有嗯、呃、所谓的就是葛饰北斋最有名的，做浮世绘的这么一个。艺术家他的那些那是哎是叫富士三十六景吧，总之就是他最有名的那一系列，就包括神奈川冲浪林嘛、嗯，对，然后还有就是歌川广重啊，然后还有一些就是非常有名的艺术家的，然后有就是美人主题的，是不是？嗯、然后还有那种歌舞伎主题的，嗯嗯，然后就是各种的就是风景的。但我觉得你有没
1: 有印象深刻的？我我印象最深刻的就是我今天学到了一个知识，就是所谓美人主题，其实，在他们的文化里，美人不只是指女性，<笑>还有一些美男子也叫美人。嗯、
0: 对对，其实就是画他们的，就是。所谓的艺术从业人员，歌舞娱乐从业人员，就是、古代写真，<笑>对对对对，是这意思。反正那个时候没有所谓拍摄嘛，就最就是江户时代，嗯，所以主要还是画这种美人画嘛，所以还挺有意思的，也是世俗文化吧。因为在这之前，江户时代之前，其实。他们的大部分作品都是贵族主题，或者说是那种嗯风景主题。其实到了真的江户时代，商业发展起来才会涉及到什么歌舞伎啦，然后涉及到那些风景画，就是纯就是商业化强一点的、嗯。所以看一看还是觉得挺不错的，而且终于就是能放风出来这件事情让我很开心，<笑>北京摘星了嘛？因为对对对对对
1: 。然后我这一周还看了另外一个展，哦、那那个、展其实。哦特别巧，是不是我本来要想去的？然后呢，是我一个朋友，然后他说他也是那个展最后一天，然后他就说他也去不了、哦，他就说那就把票给你哦，这样对，然后我就去了。他是就是在今日美术馆的那个加埃塔诺佩谢，那个人无完人
0: ，嗯、佩谢是一
1: 个家居设计师、建筑师，然后他最著名的那个是一个椅子嘛，嗯、就是有点像。有人会觉得他是一个就是女性形象，也有人觉得他是一个就是泥沼的怪物等等的。Oh, OK OK，、嗯、但是很有趣，因为他的用色非常大胆，就比如说他有的椅子、嗯、或者说有的桌子是那种五颜六色的。嗯嗯嗯嗯嗯。所以除了就是家具类，它
0: 其实就是家具类吗？还是也有别的？还有建
1: 筑。OK OK。但建筑就不是那种就是能陈列的那种。嗯，明白、哦、明白，原来如此。那不大那个展、嗯，但是觉得挺有意思的，有一些就是光怪陆离的东西，嗯
0: ,嗯蛮有意思的。然后之后我们也有计划继续看展，到时候可以跟大家分享。嗯,嗯所以除了看展之外，你这周还有什么 highlight？ 我觉得 highlight，
1: 对我因为上一周没有跟大家汇报这件事情，<笑>是非常有趣的一个 highlight， 就是我。在上上周去了，因为上上周还在六月嘛，六月是骄傲月嘛，对。然后我就去看美国大使馆看了一个，就类似纪录片吧。然后那个纪录片是就是讲的就在中国传统家庭里的一个那个男生，然后他去了美国，然后他去美国之后遇到他现在的伴侣，嗯、然后两个人组成了家庭，哎，生了孩子，嗯、um,。就生就是我刚才讲，嗯、男男生子了可以了吗？<笑>拥有了孩子， okay, 然后呢， okay. 然后他还把孩子带回中国的就传统家庭里面，嗯、然后,然后也被他
0: 的父母所接纳
1: 了吗？就最后没办法，就是因为那个纪录片里有那个中国父母还用四川话说，那反正孩子都有啦，那怎么办啊？就这种话，<笑>你知道吧？
0: 怎么有种就是跟男女夫妻一样的那种？对，就
1: 是有有一种什么被迫接受但也没办法的那种。感觉，但最后还是接受了
0: 。你知道，这让我想起了，我把我的狗
1: 和猫接回来的时候，我家长也就接受了的
0: 感觉。所
1: 以这个是不是说明家长有时候需要做一些被迫<笑>先斩后奏的事情
0: ？对原来如、就、此、是。所以这个活动它就是以放一个电影为。主要活动，然后再有一些讨论，或者说对他们
1: 会把那个导演和就是主演去、嗯、去请远程请过来，会问一些问题啊,啊什么的。哎，这还蛮有趣的嗯，嗯，挺有意思的。然后我觉得特别神奇的是，然后我去看那个观影的活动里面，有一些是大人带孩子去，哎，哦，真的、啊
0: ，哎，这还蛮神奇的。Uh, 但是他们肯定是知道这是什么才带孩子去的，所以应该是不是又是 A B C， 或者是就是比较受过美国文化教育的一些家长才会做这个。因为我
1: 没有跟他们交流到，我也不知道。但是就孩子看起来看的也津津有味的感觉，<笑>然后就哎。还蛮有意思哈、哦！<笑>我
0: 觉得这个还挺有意思的，因为这个毕竟不是我们在国内主流文化里的一部分。嗯、但你知道，我特别想分享，当时我高中是在美国上的嘛，嗯、然后我记得特别清楚，就是有一年，就是也是大概就是在六月份的时候嘛，嗯、就骄傲月。然后专门我们整个高中，当然我是在马赛诸色州，就是那个同性恋婚姻最早通过的几个州之一嘛。嗯哦、然后当时我们整个高中就会开一个集会，然后请几个比如说变性同学啊、同性恋同学、啊，然后去在台上分享他的故事。然后那个那那一天的主题就是要跟身边的人说 “You're beautiful”， 或者说就是就是，总之就是要给大家互相间的鼓励和认同，就是这
1: 真的很美好不，不管对方是不是。就是性少数群体，对，不管说 you are beautiful。对对对
0: ，就是不只是说，就其实就是把大家都是当就是、视为同类，而不是说你是、啊、你是这个类型，我是我是 h y d r o s e x u a l、啊、你是就是这样子，他不会是专门搞这种分类，就是想说，虽然我们可能喜欢的性别是不一样的，但是我们同样都是。都大家都是人类， oh, <笑>你知道吧？所以就是要互相接纳、互相包容。嗯、其实就讲讲
1: 这么一件事情。在国外是不是会有游行在教育？有的，有的
0: ，尤其是像纽约，然后加州就是比较比较民主，党派会在州、兰州会是这样，洪州一般不太会有这种活动。虽然不代表说这个州没有就是性少数人群，但是还是不太主流，不太是这样的。他们的、oh, 对,对,对，共和党会相对保守一些。嗯、对对对，所以就是我那时候就是。大为震惊，因为你知道，你想象高中生嘛，然后整个学校把你搞，大家都聚集起来讲说，我们要去包容，要去认识到就世界上有跟我们性就是喜欢性别不一样的人的存在，所以我觉得当时对我来说还是蛮大的一个震撼的
1: 。哦，对，就虽然
0: 我你知道，我一直是喜欢看耽美小说的那种人，但是这不代表说，因为我是知道国内状况是怎样的，然后再去看、嗯，可能我又刚好去了一个非常就是。民主自由这个州，所以就是会说，还是觉得挺不一样的、
1: 嗯。因为可能你身处在那个环境，你就会觉得不同的感受。哎、是是是的，这
0: 挺有意思的。你让我想起了我那时候那个经历呵呵。对，嗯，我觉得
1: 蛮有趣的，因为我在那个活动里，我,我以为就是大部分人都是嗯性少数群体、嗯，但是好像也有一些就是。直男啊、就是，直女啊，就是结伴要去，嗯、就是,是参加一个活动一样，参加一个活动一样，嗯、大家还是蛮开放的。是的，是的，我觉得这样挺好的。<笑>嗯，我
0: 这周的话，因为我觉得还是居家办公嘛，然后其实就是在家充实自己吧。我看了一部剧，然后还在看一本书。那个剧就是因为我上周看韩剧上看的很上头。所以，我这周继续在看韩剧，因为我还蛮喜欢宋仲基的演技，我还蛮认可的。所以在看完《太阳的后裔》之后，他去年一部新剧还蛮火的，叫《文森佐》，也是跟奈飞一起合拍的、嗯。然后这个文森佐，当时我是我之所以看他，是因为我在一个公众号推文里看到他说这是一个嗯一个黑手党律师在韩国。各种复仇的一个感觉还蛮就是爽剧，你知道吗？对，就很韩剧。<笑>哎，但是就我觉得很很神奇，然后我就想说找出来看看是什么，然后我觉得真的很有趣。它是它的背景是说文森佐其实是个人名，他的、嗯、名字叫文森佐卡萨诺。哦。然后呢，他其实一直从小是作为孤儿在意大利长大的，然后在意大利。长大成了黑手党的高级顾问，就是在意大利，所有黑手党的老大都要去，就是咨询他或者请他办事，主持公道那种，就混，所谓就，总之就他混得很好，很厉害，哦、是个狠角色、哦。然后呢，嗯，他因为一件特殊的事情来到了韩国，就是他的家乡。哦、然后呢，他是要达到他的一个目的，结果在达到这个目的过程中，跟很多人发生了一些。呃，不管是情感纠葛也好，还是说就是人情纠葛也好，然后他就掺进了一件大事情里面，然后就是利用他黑手党的这个做派，然后去解决以暴制暴，有点这样子的
1: 。这真的很 typical 的韩剧
0: 。真的吗？我因为拍的很少，所以我没有感觉到 typical， 我就觉得很有趣，就是看的时候很解恨，你知道吗？因为他就是以暴制暴那种，就是社会上有很多你没有通过正常情况下能解决的事情，然后就是他就会用他黑手党的做派去解决，就还蛮有趣的
1: 。但我就。因为我看韩剧就只喜欢看一些市井，呃、啊，就是比如说，哎，都市酒鬼这一种，就、哦、就是、okay, 人物设定上就像我们普通人、啊，你知道吧？就没有那种，明白？没什么特别大的主角光环的这一种。但是 Rita 就看到真的非常入迷，然后我们两个今天去看完展，嗯、我然后我们就计划说吃什么，然后 Rita 就一定哭着喊着要要。去吃韩国烤肉，对我就特别
0: 想吃韩餐，然后去吃韩国烤肉，就是那种店里的氛围，因为就看剧的时候经常会有就韩国人聚餐的这种场景、嗯，对对对。然后，但是虽然它听起来是一个好像黑道复仇、权权谋的这种，但是它其实也是一个黑色幽默的，所以里面其实搞笑的部分也很多很多。哎，但我插一句
1: ，就比如说你你看完韩剧，你想吃韩餐，那你看完日剧，你会想吃日料吗？嗯、会
0: 。会，我会的，我会是那种，就比如说我看完就是你知道人生一串儿，就是那个啊哔哩哔哩上那关于烤串的话、嗯，我就很想吃烤串儿、嗯。分
1: 享过了，哎，对对对,对、哦，是的，是的，这
0: 样，这样，对，我是会这样，你不会吗？就看了之后很想
1: 还嗯，
0: 但是你明明是看了他们喝茶之后，就会想去买那个
1: 茶还有酒。对对，就是这种，我说 OK， 嗯 OK。Oh.
0: 然后这周除了剧的话，就是一本书，因为我工作原因，就是要去书店，去一个书店拜访。然后呢，就是让我重新又唤起了对书店那种热爱吧。然后我就读了一本书，叫《书店日记》。嗯。然后这个这本书的作者呢，他是一个就是一直在开书店，一个苏格兰最大的二手书店的一个店主。嗯。所以他《书店日记》呢，其实就有点像真的就自己在写日记，每天发生的事情啊，然后就会记录这个今天一天的这个流水啊，人。就是客流量啊，然后还有网单啊，什么书单订书量、嗯，然后就会写每天发生的一些，比如说跟书商啊、跟店员啊、跟顾客之间奇奇怪怪发生的各种光顾光陆流离的一些事情，就还蛮有趣的、嗯。对对对，是的，我觉得只要是喜欢书的人、嗯、或者喜欢逛书店的人的话，都会喜欢看这本书的。嗯、我是因为它是按就像日记一样，真的是从二月份，因为他开始决定写日记的是二月份。然后一直写到第二年的二月份，嗯、然后每天发生的一些神神奇奇些事情都记录下来、嗯，还蛮有趣的。嗯，嗯嗯，对，这差不多就是我这周的 high 来了。嗯，你这周有 l 来吗？这周 l 来就还是在居家办公这件事情让我觉得还蛮…… Oh. 但是今天好不容易出来玩了，我觉得心情会好一些。Okay. 对、嗯，真的因为。居家办公的话，就是有一个最不好的点，对于我来说，就是因为家对于我来说是一个避风港，或者说是一个 recovery 的这么一个地方。嗯、但如果你把办公室搬回家之后，就会影响你对这个地方的这种，你就
1: 没有界限
0: 。哎，对，就是、没有界限了。然后这会跟我晚晚一点分享的 tip 有关，因为就是居家之后，我就会有一些作息上的混乱。啊，对对对、okay ，等一下跟大家分享 tip
1: 。OK， 那我们就
0: 先讲 money going。好。你的妈 o 去了哪里
1: ？我这一周就是我又要分享一些护发好物，真的是，<笑>你真的好喜欢分享
0: 护发和沐浴露。对，
1: 因为比如说一年有三百六十五天，我大概三百六十天都要洗头发啊，这是真的。对，所以我真的非用的非常。飞速，然后呢，我就近期阴差阳错的买了一个非常好闻的护发素，嗯，而且为什么说阴差阳错呢？就因为他们便宜，看人家降价。嗯、<笑>我上周刚讲完一个 tip， 就是不要就是冲动消费，<笑>然后就是图图实惠。但就是我就，但还好，就是因为它本来就是一个品牌，就也不是说我没完全没用过，我只没用过那个味道。Okay, okay. 然后它就是一个露华露华,华浓的。嗯，护发素，我之前应该分享过生姜味儿的护发素， uh, okay. 也是露华浓的。Uh, OK， 对，然后但回这回生姜味儿的没有降价，所以我就买的是另外一个味儿。<笑>然后那个我买的时候很巧，那个味儿根本没有写出是什么什么味儿，<笑>它只写了降价。黑瓶，然后还有大蓝瓶儿。然后我就是想说，那我就买一大黑瓶儿。所以这个大黑瓶它是什么味道？是檀香味儿哦， oh,
0: 那肯定很好闻。天哪，
1: 对。然后我真的是闻到之后就，我、哎、就呀，是檀香味儿。然后我就就用完了。然后我想说，应该已经用完了。没有没有没有，我就用完一次。Oh. 然后我想说，那个檀香味儿应该不至于用。我护发素你虽然闻的是很香的，但是你用用完了，有时候。也没有什么太大的味道，对吧、嗯？但我当天晚上睡觉的时候，整个房间也不算整个房间，就我整个枕头附近的空间都是檀香味哇塞，好棒哦！而且我觉得其实夏天还蛮适合这种，就是。稍微
0: 就是肃穆一点，就是草草木一点的这种味道，会让你很放松。
1: 但我觉得觉得说最大的优点不在于说夏天，然后我我觉得最大的优点就在于说你睡觉的时候，然后周围是檀香味，啊、你就会很禅意，你知道吗？而且还省去了说点蜡烛或者熏香的这个步骤。哎，对。然后呢，就很巧，然后第二天我就去。呃，打了一个滴滴回家，因为我我的车限号了、嗯。然后呢，我就碰到了一个非常爱聊天的女司机。嗯、然后她就问你，你的洗发水是什么味？哎，然后她就跟我说、啊，你是用了什么那个香味的洗发水吗？我说我用了我新换的一个洗发水。然后呢，她说太好闻了吧？然后就是，然后她就一直在跟我聊洗发水的问题。嗯，好、哦，那说明它这个味道留香还蛮持久的。对，然后我觉得有这么持久吗？我这下班的时候，哎，不在下班，因为那天是刚好出门办事，我就是就是已经办完事要回家的点还能闻到吗？然后我我觉得这个非常好，就、这个、味道也好，留香。下次我也尝试一下。我听你形容之后觉得好棒、啊。我等会儿把链接发给你，不知道现在还有没有在降价。没关系，<笑>嗯。
0: 然后我这周其实的 money going 也是芳香类的，但它不是就是洗浴用品，哦、而是清洁用品，就是房间清洁的。就是我很想推这个牌子，哦、没有说没有没有任何广告费用啊。但是就是我个人很喜欢叫 Bondi Wash。然后呢、嗯，这个牌子是从澳大利亚来的。然后澳大利亚悉尼的海滩最有名的海滩是 Bondi Beach、嗯。然后呢，它这个其实就是这个 Bondi。然后、哦、对，所以它这个牌子就是从澳大利亚来的。然后它的。呃，各种清洁产品都是纯草木草本精华的，而且它的味道不是那种你知道很廉价的那种清新的柠檬香啊，或者说什么海洋香，你知道那种清洁用品会有的。然后它是纯草本，然后会有一些很神奇的独属于澳大利亚的，或者说澳大利亚比较本土会有的那种草木的香味，比如说是那种塔斯马尼亚的那种胡椒味。啊，虽然你听到胡椒感觉应该是那种黑胡椒，但,但
1: 不是那种。但我对澳洲品牌。香味的印象还蛮好的，对对对，都是那种非常草本清新的、嗯，对对对，像悉尼
0: 薄荷啊、迷迭香啊、哦，然后还有就是柠檬茶树、柑橘啊，就这种的。然后不是那种很廉价的精油，是真的很很高级、很好闻的味道。然后像我其实也是因为也是六幺八,八活动嘛，然后我刚好家里有宠物，其实就清洁方面需求很大嘛。嗯然后我就会买它的那个温和的地板抗菌，因为你知道，像滴露或者八四，其实它成分，如果你对浓的话，是对宠物很很不好的，包括对小小朋友还有大人都是不太好的。Oh. 所以就其实我地板清洁的话就，就虽然我也还有还是会用滴露，但是我会加一些这个，因为它的就是成分更温和一些，嗯、但同样杀菌也是可以达到百分之九十九点多少多少的这样子。然后还有就是因为我平常运动很多，用瑜伽垫。然后它还有一个专门的瑜伽垫的清洁喷雾，就比如说你前一天运动完喷完之后擦一擦那个瑜伽垫，第二天你再展开瑜伽垫上面还是很干净、很清新的那个，就是你买的哪个味道就是什么味道的那种，味道留在上面就很,很舒服、很好闻，而且有清洁的作用。然后还有就是镜面清洁液，就镜子啊，比如说我浴室的玻璃呀、啊，然后还有就是自己家的玻璃，浴室的玻璃我都会用这个去擦，然后就很。就你的玻璃上面的那个味道，很清新，你知道吗？哇，<笑>对，<笑>而且真的就是清洁能力是绝对在的，就不只是说主打味道，它的清洁能力是非常有效的。像那个镜面喷雾，我喷到我的镜子上面，然后就拿布简单擦几下，那个镜子就非常非常亮，嗯、然后同时还就是留下淡淡的那个草本的清新的味道、嗯。然后尤其是我很推荐它柠檬茶树味道的，用来地板清洁，因为那个就是倒上之后它留香。非常香，甚至有时候我会觉得比滴露还强。你知道滴露味道其实很重的，就是那种草木百
1: 香的，对对,对对。但你闻习惯了，也就觉得。那个是蛮好闻的。<笑>
0: <笑>对，但是如果你又想换一个味道，然后让成分更安全一点的话，你就可以试一下这个牌子的清洁液。对对对，很高级，看起来也是的，是的。然后它意外的能用的时间还蛮久的， 5 0 0毫升，然后每次其实也就是因为要兑嘛，要兑水嘛，哦、所以其实。嗯，所以其实不是说一次要用要挤很多一百毫升，其实也就可能二十五五十毫升对很多水就可以，整个屋子就擦干净了。所以就是也可以用蛮久的，不会说是因为因为它毕竟还是要比滴露要贵的，这是确实的。但是就是能用蛮久的。那木地板也能用吗？也可以的，没问题，它是各种地板都可以用的。嗯，那、嗯、蛮好的。推荐给大家，这是我一直以来很爱用的品牌，嗯、就是 t r y a n d Two 的这种。那就在说到我们的 t 替补吧，嗯，所以你这个替补是什么
1: ？我虽然跟大家说了，我我暂停了工作，然后变成了一个富贵闲人,人，但我上一周是非常忙的。在你跟
0: 我说忙的时候，我当时有一种哈，我就
1: 是一个富贵盲人，那不是那个看不见的盲人，就真的非常忙的盲人。<笑>然后，所以你在,在这一周都就是完全没有时间。说我看到什么电影，看到什么。对呀、啊，平时就全都靠你来分享电影，高级的电影和没但我就是这一周真的什么都没有做，我回家就真的是只能靠在沙发上，然后有时候还、嗯、有时候还直接睡着。是不是就是因为你从一个高压的
0: 状态下解放出来，你其实就是会需要一些时间去 recover？ 我
1: ,我觉得也有，但同时也有是我这一周就好不容易之前都做不了
0: 事情，就对我有几天
1: 真的就是。可能九十点钟就出门了，嗯，然后就要忙一天，然
0: 后到六点就比你正常上班还要晚，七点就
1: 才要就是披星戴月的回家。怎么怎么好像比你平时上班还要？因为我不上班了之后，我就想说我要一定要利用这些时间，然后做一点有意义的事情，就是做一点上班的时候你会有考虑就是说的事情，比如我这一周就拔了智齿，嗯。嗯所以你这周的 tip 是跟牙齿有关的，对，就很巧。其实我就当时为什么想去拔智齿呢？因为我看到很多人拔完智齿都脸肿了，变肿了对，对，就有点像那个蜡笔小新一样、嗯。我想说，呃、啊，那太好了，我不用上班了，我就变蜡笔小新也没关系啊，我就出门大不了戴个口罩，然后在家里就无所谓嘛。然后刚好就是有一天我牙齿会疼，就疼的真的不行。哦然后呢，就掰开我的嘴，就暴力，就是非常暴力的掰开我自己的嘴。然后刚好我那个梳妆镜是可以发光的嘛，真的很适合看牙齿。<笑>然后我就用那个梳妆镜照我自己的牙齿。然后后来我还把梳妆镜打碎了，打破了。啊、天哪！没有镜子面面没碎，然后但是那个镜子被我搞坏了。嗯、然后，然后呢，我就觉得说好像好像是智齿、嗯，但是因为我曾经。正畸过，我也没有办法通过数牙齿来告诉自己是不是智齿、嗯，但我觉得好像是智齿，我就去了医院。对，然后我其实就想跟大家分享说，第一，如果你牙齿很疼，然后你又没有拔过智齿，百分之六十是你有智齿在疼在长，嗯嗯、但然后其中百分之四十也有可能是你平时对牙齿护理的不够，它长了蛀牙。那其实有两个步骤，嗯、就如果是智齿的话，你就一定要拔掉；如果是蛀牙的话，你要做根管治疗。对，我们就说智齿这一这一条路径。智齿不是一般人其实不一定会长四颗智齿，嗯，这是我这是我做功课的时候发现的。我说人不都有四颗智齿吗？不是，有些人其实真的没有四颗智齿，但就是如果你的智齿长出来一点。或者说你的智齿会让你整个没长出来，但你会疼，医生会就会建议你全部拔掉。我觉得这个其实是很重要的，就是有些人就觉得说，啊，哎，疼一下我就不疼了，然后也没关系。我我原来其实就是这个想法，有时候就疼一下不疼了，或者说我有时候上火它疼，它不上火就不疼了。但其实是不对的，就是因为有些智齿，就比如说我这回拔的这颗智齿，它拔下来我才发现它。已经坏掉了，那个智齿有一半都是黑的。啊、天
0: 哪哦天呐，好可怕哦！哦、嗯，就是你的这颗智齿，它已经是长出来的状态
1: 了。我这回拔的智齿，就这一颗是已经长出来的上牙床的智齿。嗯、为什么我要拔这一颗？第一，其实一面它疼；第二，就是医生说啊，你也没有拔过智齿，你先拔一颗简单的感受一下。<笑>说啊，好拔那就拔吧，然后就是这一颗，然后拔下来其实发现它已经坏了，嗯、因为它长。因为智齿通常长的下面的，其实智齿还好，因为下面你大概是骨头嘛，肉很少嘛，上面的话会有一些肉，所以它有时候就是，呃，对，它其实更多的时候就是你有时候刷牙也不会那么用力的杵在后面，所以你后面的智齿通常是刷不到的，嗯，所以所以上牙床的智齿非常容易坏，嗯。另外就是我下礼拜或者什么时候，肯定还是要把下面的智齿，为上瘾了吗？不是拔上瘾，就是我照完片子后才发现，其实我有一颗智齿是已经抵在本身正常牙，就槽牙的那里，然后已经把那个槽牙抵的有点、哦，对，抵的有点有点就是往上翘的这一种，对，所以如果你疼的时候，或者说你看到你的智齿。就已经挤在你别的牙的情况下，即使你不疼，你也应该把这颗智齿去拔掉。大家叫这颗智齿有自己的学名叫祖生智齿，为什么？就是阻碍其他牙齿生长的一颗智齿、哦。原来如此。对，我想问
0: 一个很愚蠢的问题，就是智齿到底是什么？就是就是多出来的牙啊。哦，所以就是它就不该存在，就应该拔掉。嗯，那为什么我们进化没有就是去掉它呢？是不是就跟阑尾一样，就是完没完全的丧失这个功能了？对，而且其实你知道，我就是想借着这个拔智齿这件事情上也，也跟大家分享很多爱就是爱护牙齿的 tips。嗯，因为其实我每年基本上大家都有体检，嗯，但很少有人去对牙齿做检查。但是其实牙齿对我们来说非常非常重要。你想象一下，吃不了东西，没有办法正常咀嚼，没有办法好好说话的时候，是有多么的痛苦。然后我以前完全没有就是爱护牙齿或者说专门说去给牙齿做体检的这个习惯，嗯，然后后来是因为朋友拉着我去洗牙，嗯、然后就是我第一次洗牙的时候就发现了很多很多问题，像比如说你说的龋齿，嗯，还有需要做窝窝封闭的，还有其实我的一些需要正畸的牙齿，之前其实都没有好好的去去做给他们做过系统的体检啊，嗯、你我想问你有正畸过吗？我没有正畸过。但是呢，因为我我有一个非常我有一你戴隐适
1: 美过吗？我
0: 没有戴过隐适美，我很想戴， okay. 但是我有个非常致命的问题，是、oh. 我跟别人的牙齿真的不太一样，就是我上面的牙齿都是、oh. 就是有很多颗是乳牙， oh. 然后小时候也有，就是我的乳牙上下都有，上下牙齿都有乳牙，就是小时候没有就是掉，一乳牙吗一到现在吗？然后后来下面这个牙，因为可能用的比较多，下面的小门牙， oh. 然后就有一次被硌松了， oh. 我不得不去把它拔掉，种了一颗新的。但是上面非常要命，是因为我上面的牙齿，然后它是有两颗左右是乳牙，嗯，然后呢，我刚开始我们一直以为就是乳牙就在那里边就没有恒牙了，我下排的是没有恒牙的，嗯，但是我没想到我上面的恒牙在里面，并且横着开始长了，已经，对
1: ，因为你当时没有把乳牙拔掉，它就没有空间往下走，对，就很
0: 要命、嗯，结果它现在还是乳牙停在那里，然后我的恒牙埋在里面，现在一直在破坏我的门牙。所以我现在门牙开始松了，已经知道吗？然后，但是如果我一旦拔的话，因为它埋在里面，我现在要一拔就要拔六颗，就是两颗门牙。你要
1: 做手术，要把那个对，打开，打开就是
0: 上排的六颗牙齿都要拔出来、嗯，然后才能说再种牙，然后再把上面的牙不管说拔出来也好，还是重新种植也好。是个非常大的手术，所以我现在医生就是建议我保守治疗，就是等它真的松掉了，然后我再去做这个必要治疗。但是如果我没有去好好的给自己做牙齿的体检，去洗牙，去拍牙片，我都不会明白发生了什么。这就是很要命的事情，所以我觉得大家、啊、真的要去半年一年去洗牙，然后做牙齿的体检，还有就是平时除了正常刷牙外，也要去比如说用牙线啊，水牙线也好，或者是正常牙线，嗯、然后。用漱口水啊，这些习惯我觉得还是要有的
1: 。对，而且我跟大家就是分享一下，牙科拍片其实特别简单，就不像大家想的那种，我还要等很长时间。现在都没有，现在牙科拍片非常简单，就是就是它，你只要抵在那个对一个大型机器，那个机器只要在你面前转两圈就没了，
0: 对，很简
1: 单，特别简单。然后你就出门，出门之后可能不到十。嗯哦，十分钟都没有，都没有。对然后医生的电脑里就可以查到你的片子。是的，是的、嗯
0: ，所以现在其实真的很方便，嗯
1: ，对，就特别方便。所以如果你智齿有智齿，你又能看见的情况下，其实都可以拔掉，嗯。然后如果你找的医院比较像我这一次，就是就带我拔完牙齿前一个小时说话有点发腻，然后因为张不太开嘴、嗯。那你会肿吗？脸肿吗？我没有肿，而且我都没有疼。哎可能是因为是就是这一次手术是体验版，所以就可能也没有太太恐怖的经历，但是真的没有疼。然后呢，基本上止疼片我也没有，其实疼到吃止疼片，但医生给我开了止疼片，嗯，我就顺理成章的吃了两天。然后基本上你不要吃太辛辣的东西就 OK。那你有没有平时护理牙齿的小 tip？ 其实特别特别简单的就是，你吃完饭要去刷牙。其实是就
0: 虽然很简单，但真的很多人做不到，包括我有时候也是做不到。就是我会我在办公室放了洗牙器，就水牙线，嗯，但我真的是刚买的那一周坚持下来，后来就就忘掉。
1: 可能现在大环境下，因为大家没有那么爱护牙齿。如果比如说那种我吃完饭就大家都去刷牙了，你可能也就觉得我要去刷牙。哎，对我之前曾经
0: 在一个公司办公室，哦、就是大家非常爱护牙爱护牙齿,护牙齿、哦，就是可能也是因为比较闲吧，然后就是大家都会去、嗯、去那去办公室的那个洗牙，就是洗手间去洗牙或
1: 者是刷牙。嗯，所以就是你有那个氛围。对。对而且我觉得不一定非要买，就是水牙线。如果你就是我，我像瑞泰一样，就是我也不确定，说我一定会坚持住。你也可以不买，你就直接带一个牙刷对，其实就
0: 很简单、哦，就是刷牙。嗯
1: 。因为水牙线在没有，就是水牙线在没有发明之前，大家都是用牙刷啊，也没有见过谁年纪轻轻就没有牙了，对吧？对对、哦，是这样。对，但是但是我觉得第二点很重要，就是刷牙时间一定要保证好。就有时候确实有些我就是犯懒啊，或者说我就是今天就很匆忙，我就刷个一分钟，其实也没啥用。嗯、蛮重要的。
0: 啊，我这周的 tip 呢，其实就是我刚才讲嘛，就是居家在家，然后整个的生物钟变得很混乱。就是我其实一直是睡眠还比较好，或者说睡得比较早的人，的睡非常规律。对，然后但是居家办公在家有个问题，就是有时候我会稍微起晚一点，然后我就会晚上有时候工作嘛，就为了能补回来白天那个工作量，嗯、然后工作到十点十一点，然后我大脑就很兴奋嘛，然后同时呢，因为十点十一点才工作完。我就会觉得，我想有点自己的时间再娱乐一下，嗯、然后就开始进行一个行为，嗯、就是报复性熬夜。点点
1: 才开始你的就是下班夜生、哎、对对
0: 对对，然后就开始报复性熬夜。但是你
1: 也不会出门，你只是我自己在家自娱自乐的熬夜。对,
0: 对，因为就是你就是说白了，就是你其实就是想有自己的时间这件事情，嗯、而不是说非得是说去出去玩这件事情。嗯然后后来就是报复性熬夜就变得很严重，我就发现很影响我第二天的工作效率啊、心情啊、嗯。然后后来就是我又刚好就是看到了就是关于报复性熬夜怎么能避免的这么一个 tip， 就是很想分享给大家。然后就是报复性熬夜其实很容易发生在几类人身上，一个人就是有孩子的人，因为你知道，就比如说你照顾完孩子，你就就、嗯、天呐，我就是想有自己的时间，作为一个正常人的生活，而不是说作为一个妈妈。嗯嗯，所以就是这种情况下很容易熬夜，因为我跟有就是有孩子的同事聊过天，他们就真的会这样，就是那种照顾完孩子，可能十点十一点，想说终于我有自己的时间了，就开始比如说看剧呀、啊、oh. 看小说啊，然后就一下搞到一两点。Okay. 还有就是你工作压力很大的人也需要报复性熬夜。是是还有就是，比如说会上日夜班，就是两班倒啊，这种就是工作时间会比较不太正常的人。比如说我十一点才下班、哦，那我就回家在抱不性熬夜，那肯定就很晚了，对不对、哦？但是其实影响非常非常不好。就很简单讲，你知道吗？就是研究表表明，就是阿尔兹海默症的人，很多时候是白，就是年轻时候睡眠不足的人。啊？可怕吗、哦可啊？大家听到了吗？千万不
1: 可以熬夜哦。<笑>也和你得阿尔兹海默症的几率会比较高、哦。我觉得以我这个积累量，我我的晚年岌岌可危了、嗯，是不是？所以是不是要从现在开始要关注自己的睡眠和生物钟？对，但是我觉得我我肯定 TBI 是第二种。工作压力过大、嗯，然后就报复性熬夜。因为我,我因为我发现一个什么情况呢？就是自从我作为富贵闲人之后，我每天十二点到一点就可以开开心心躺在床上，然后一点就已经那个甜蜜睡去、嗯。这个情况绝对不是我平时的。之前工作时候那种状态、嗯。就我平时工作，我也跟大家分享过很多次。就我大概就是两三点、三四点睡。嗯然后呢，我还我其实还睡不着、啊，我还用过各种催眠的东西，嗯
0: ，
1: 对。但是就是你压力全无的时候，你就不会在意那几个小时的熬夜。对啊，
0: 因为你并没有说感觉被剥夺走了你属于你的时间，因为你所有时间都是你自己掌握的。
1: 对，对然后呢，你就是第二天又觉得说又是新的一天，又是可以挥霍的天了。对，向大家真诚推荐几个我自己的小 tip， 就是。第一个就是我虽然觉得这件事儿也不提倡，如果你睡眠非常规律的话，如果你睡眠不规律，然后你又很想改变的时候，我觉得最有效的就是吃褪黑素。嗯嗯，
0: 就是如果你已经面临就是睡眠的睡眠不了的问题的话
1: ，哎对、嗯，然后褪黑素呢，其实这个我觉得是因人而异的，因为我自己的自身情况上看。有时候我吃的褪黑素不管用，嗯，就不同品牌的其实是不管，有些是对你来说管用，有些时候对你来说不管用的
0: 。哦，这样吗？因为我觉得它们成分应该都是一样的。哦、其实我
1: 之前也这么想、嗯，但是有时候我就确实是不管用、啊。就比如说像我
0: ，他不是说有，因为有的三毫克的都五毫克，就是毫克数是他们的区别吗
1: ？其实不是，就像我有时候吃药片版的褪黑素就不太管用，然后但我吃软糖版的褪黑素就会管用。哎，我感觉我跟你正好反过来。是吧？对对对就因为其实因人而异的嘛。然后我有一天因为拔牙，我就是没有吃褪黑素，因为我怕就是那个软糖有点黏，<笑><笑>然后我就没有吃褪黑素。然后我就会发现，其实我也可以睡得着。另外一点就是，褪黑素有不是一个即刻有效的东西，嗯，就是这也是这也是一个因人而异的事情。嗯，第一是半小时或者一小时之后，就不是说那种。吃完了，你倒马上就是昏睡过去，那、啊、好像是被下毒了。然后,然后是，而且第二点是什么？就是有时候我吃了可能三天四天之后，你会发现其实我也没有得到任何改善。不要怕，继续坚持吃，买了就把它吃完，<笑>你会发现其实。最后面的时候就会管用，因为身体你的身体也要去适应这个东西。觉得另外一点也是我最近在实践的，我觉得非常管用。不是因为我最近是富贵闲人才实践的，在我之前也实践，我觉得一直是觉得很管用。大概有三个月左右，就是你给自己设定一个闹钟，就通常商家是十点关闭早饭，嗯，你给自己设定了一个大概九点或者九点半的闹钟。然后你醒了之后，你就马上把早餐点好，嗯、这样然后你知道有人
0: 要给你送早餐对，你就得醒
1: 。然后你就继续睡去。哦
0: ，睡啊
1: ，哦，对，然后半个小时到四十分钟之后，就会有人来敲门，就把你叫醒。对，而且你必须起来拿早饭。对，然后早饭又送到这儿，你就是顺势就吃。明白。对，吃完了就你就起来了。嗯，对，然后。然
0: 后我我读到的关于报复性熬夜，就避免报复性熬夜的这个 tip 呢，就是其中第一条其实是讲说，如果你是因为某些原因无法入眠的话，你先把这些原因处理了。比如说你脑子里就在想我我明天要回的一条 email， 或者说我明我我要就给谁回微信什么的，你就会睡不着觉的话，那你就先把这件事情做了。或者说你就是睡不着的时候，你可以先起来，你不要说硬让自己睡、啊，你知道吗？因为有时候你越躺越清醒，啊、然后还很烦躁，说我为什么睡不着，而越想越乱。是，你不如起来做一些，比如说拉伸运动，就让身体肌肉放松啊。啊，或者说比如说，就像我刚才讲的，你就是因为是在想某件具体的工作上的事情，让你很烦躁的话。你就在一个稍微昏暗的环境啊，你不要把灯全打开，然后开始进入工作模式，那可能又会让你真的就睡不着对。对，然后你就去处理一下事情，或者说你就是简单的，就是不知道为什么睡不着的话，去做一些拉伸的运动啊，或者甚至是比如说打扫打扫房间啊，然后可能你很快就就累了，就又想睡觉了。啊、哦
1: ，对，就不要再沉浸在那个思绪
0: 里面。对，因为你有没有发现，有时候越想说我怎么睡不着，我什么时候开始睡觉，我怎么没有睡意，然后你越想这些就睡不着，然后就会越来越开始胡思乱想一些别的事情。
1: 对,对我，我倒对我通常还有一个胡思乱想的点，就是有时候你可能白天有工作上的，或者说呃日常日常生活里的就是吵架，然后你就会发现夜深人静的时候，你就会发现我今天好像没发挥好。<笑>对对对，我应该这么说。我怼得他哑口无言。你
0: 可以，可以把，你可以先起来，然后把你想说的话就写下来，
1: 下次写一个 memo 就是。下次遇到这种情况，你该怎么怼人？对
0: ，然后你就把你这个思绪相当于放出来了，嗯、而不会一直想这件事情。对。当然就像我刚才讲的，第二点就是，你不要说在做这件事情时候把灯全都打开，一下恢复到非常亮的情况下，像一褪黑素也好，或者说关灯睡觉这件事情也好。其实就是我们很大的一个让我们就是进入睡眠的一个 trigger， 就是引发的条件其实就是昏昏暗的灯光、嗯嗯，或者说就是黑下来嘛。嗯，所以就是我们一定要还是要把灯光调灭。然后就想让我想起来你之前推荐的小夜灯，其实就是就是我读到这篇文章里面有推荐，嗯、就是说其实如果你真的晚上睡不着觉，但又想起来活动一下啊，你用小夜灯会比比如说全打开灯、开哦、白炽灯要会好很多。对，因为你还是要保留自己睡眠的这么一个环境。对。对对对，然后或者是，比如说使用一些就是嗯白噪音，这是因人很因人而异的、嗯对对对，有的人就一点声音都不想听。其实像我就是我戴耳塞对我来说是最管用的，就戴耳塞、哦、戴眼罩，然后进入纯黑的并且没有声音的环境，我很快就会入睡、嗯。就是分享给大家，这是第二点。第三点其实就是你要给自己设立一个睡眠的 routine。啊、uh, ，一个仪式感的仪式感的东西，像比如说，尤其我们小孩子的时候，你有没有印象？就是爸妈都会说啊，你赶紧去洗个澡， uh, 啊，你赶紧去洗个澡，然后你比如说喝杯牛奶，然后睡觉，就是有这么一个就是仪式感。那你也给自己弄一个，比如说睡觉前先洗个热水澡，然后呢，呃，一边比如说在干头发，一边可以读一会儿书，然后你换上你舒适的睡眠的那个睡衣。嗯还有就是一个点，就是如果你房间的气温就温度低一点的话，你会更容易入眠。哦、oh. ，要么就是打开空调。如果你不喜欢空调的话，你也就是可以穿少一点，甚至是是裸睡什么的。哇、oh. ，对，然后就是因为冷一点的环境，你是更容易入睡的。嗯，对对对对对，都是要创造一个好的睡眠环境和睡眠 routine 是非常非常重要的。对，因为我就是这两天在践行的，就是我会首先因为我不太想开空调。所以你就裸睡？我不太想开空调，所以我会穿很薄的睡衣。Oh. 我没有裸睡，对对对，因为我还是有点怕，就是着凉<笑>就
1: 是养生 g i 你知道吗？你不裸睡的原因是怕自己着凉
0: 。对对对，然后还有就是，我会比如说每天睡眠之前戴蒸汽眼罩啊， oh, 这个是就非常放松下来，整个人就思绪就没有那么多了。嗯、对，然后我会做一点简单的拉伸。嗯，对。我就不会再去看我的手机，就我就会提前把手机弄成弄成那个勿扰模式，哦，这样我也不会就临时收到微信或者想回呀、啊，或
1: 者忽然想看看别的信息呀、啊、这种的。好的，我知道了、嗯，这样我就是在晚上给你发一些有的没的微信的时有时候我就，对，我就会比较放心
0: 。
1: 对，你<笑>多发几条说这可以，这可以。
0: <笑>是的，是的，所以我就觉得这两天我的睡眠就会好好很多。你今天不是来看我的手表吗？记录睡眠，我睡得非常香，睡得睡得非常
1: 长。对，对因为因为昨上一礼拜瑞塔分享了手表之后，我也蛮感兴趣的。我看今天戴了之后，我就说你摘下来给我看一下，然后发现真的睡眠时间蛮长的。<笑>对,对，我
0: 觉得因为睡眠其实对于尤其我不知道大家是不是有人在还在居家状态啊，但是居家的时候其实你最重要的一块时间就是睡眠，这是最长时间不被打扰的。并且很需要保证的一段时间，所以还是要好好的让自己有一个稳定的睡眠的时间段。嗯、比如说，即使你十二点才睡觉，那你可能就是七八点起，其实也是够，就睡眠时间就会保障到了、嗯。对，不要太晚睡，然后也不要很混乱。比如前两天十点就睡了，然后第二天三四点睡觉，那你整个人的生物钟都是混乱的，嗯、你就容易
1: 得阿尔兹海默症哦。对。<笑>那我们这一<笑>这一期就这样结束了，开心的，好的，好拜拜。谢
0: 谢，结束了，拜拜。